0: Liebe Kirsten-Hansa, oh. dann ja. erstmal vielen Dank für die Interviewzusage und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag.
1: Hallo, freut mich auch sehr.
0: Frau Hansa, ähm, Sie sind eine sehr vielfältige Persönlichkeit, die sehr, sehr viele Sachen ähm, erlernt hat und zusammen komprimiert einen. Voran kennt man Sie aber, denke ich mal, eher als ähm, die Astrologin vom seit 1 Frühstücksfernsehen. Genau. Das machen Sie jetzt schon seit unfassbaren 14 Jahren.
1: Also, es wären 14 Jahre jetzt im April. Jetzt wurde ja das Programm etwas verändert. Mhm. Die Astrologie wird neu aufgestellt. Also, ist es jetzt so, dass ich online äh, Wochen- und Wochenendhoroskope mache und natürlich auch Cross-Promos oder zu bestimmten Themen Matzen produziere?
0: Mhm. Ähm, also, sieht man sie jetzt so aktiv, wie man das kannte, nicht mehr?
1: Nee, genau. Seit 1. Januar äh, ist es umgestellt mhm. und das Tageshoroskop erscheint eben jetzt erstmal nicht mehr im Frühstücksfernsehen.
0: Okay. Aber trotzdem, 14 Jahre wären Sie jetzt zumindest mhm, dann genau. ähm, dabei. Ähm, ich habe gesehen, Sie sind ähm, ausgebildet in Berlin vor, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, vor 29 Jahren. Mhm. Und... Ähm, Sie sind auch Mitglied im Verband Deutscher Astrologen. Genau, die im Deutschen
1: Astrologenverband bin ich momentan ähm, schlafendes Mitglied, aber <lacht> ich war Mitglied längere Zeit und ähm, habe da eben auch eine, eine Prüfung abgelegt. Also man kann das machen beim Deutschen Astrologenverband. Mhm. Der steht natürlich auch für eine gewisse Seriosität und natürlich auch eine gute und fundierte Ausbildung.
0: Richtig. Ähm, die die, die Liebe und die Affinität zur Astrologie, zu Sternen, zu Mythen, zum, äh, zum Sternzeichen, woher kommt die bei Ihnen?
1: Ich würde mal so sagen, also der, der Anfang war eigentlich so, als, als Kind hat mich schon tatsächlich beschäftigt, das war auch durch den familiären Hintergrund, also wo kommen die Menschen her, wo gehen sie hin, also das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Ich habe inzwischen festgestellt, viele Kinder haben so eine Phase und ähm, dann konnte ich aber so keine Antworten finden, aber das hat mich eben schon so was Tiefgründiges bewegt, sage ich mal. Mhm. Und zum anderen war das natürlich, und das hört sich immer ein bisschen lapidar an, aber tatsächlich die, die Serie Raumschiff Enterprise. <lacht> <lacht> habe ich erstmal so begriffen. Ach Mensch, äh, wir leben also in einem Universum ja, und das geht unendlich weiter und diese Unendlichkeit, die habe ich immer auch versucht mir vorzustellen, kam aber dann irgendwann so an, den, an die Grenze meiner Vorstellungskraft. Mhm. Das war so der Beginn, sich überhaupt für andere Dinge zu interessieren, also nicht nur für das, was ich anfassen kann, sag ich mal. Mhm. Und ich komme auch jetzt nicht aus einer Familie, die jetzt streng religiös war. Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht eher atheistisch orientiert und äh, deswegen war das Interesse vielleicht noch größer, weil es einfach keine Vorgaben gab. Später bin ich dann über Soziologie, Pädagogik und äh, Psychologie ähm, habe ich dann die ersten Kontakte so zur Astrologie gehabt mhm. durch Freunde, auch durch meinen Schwager damals. Und ähm, ich kam immer sehr schlecht weg. Ich bin Steinbock und konnte mich überhaupt nicht wiederfinden in diesen Beschreibungen und habe dann eigentlich als Zweiflerin angefangen, mhm. ähm, ein Abendseminar erstmal zu besuchen und mich so also einfach um zu prüfen was ist denn das überhaupt die Astrologie also was soll denn das sein und worauf basiert das und da hat mich das doch sehr gepackt und das war eigentlich nach ein paar Abenden schon so stark mein Interesse geweckt dass ich dann angefangen habe mich da voll in diese Materie reinzubewegen
0: ja das, ähm, das hört sich dann auch immer so ja so lapidar bzw. so dahingesprochen an aber ich finde oder beziehungsweise jetzt muss ich sagen, ich fand, dass man ihnen auch diese, diese, diese ja, dieses ich mache das gerne, was ich hier mache, ähm, das sah man ihnen auch an. Und man merkte auch, dass sie sich völlig damit identifizieren können, ähm, von was sie jetzt geredet haben. Ähm, oftmals ist es ja so, gerade auch im TV-Bereich, ähm, dass man viele Sachen ähm, macht, aber eben mit weniger Herzblut. Aber ich finde, bei ihnen hat man gemerkt, das war genau ihr Ding, auch diese, diese, diese Kameraarbeit. Ähm, mhm. Und dann den Menschen eben mitzuteilen, hey Leute, das ist überhaupt gar nicht so ein Humbug mit dem Ganzen, mit der Astrologie, mit den Sternzeichen, äh, und mit den äh, Detendenten und wie die ganzen mhm. ähm, äh, ähm, Dinger jetzt auch heißen mögen. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr gut. Und gerade das fand ich immer so schön, dass das einst da echt noch die Waage aufrechterhalten hat und gesagt hat, wir halten diesen täglichen, ähm, Astro-Tipp im äh, Blickwinkel und wir lassen es mhm. im Programm. Mhm. Ja gut, aber manchmal ja, ist es halt so. Ja,
1: also es, es gehen ja jetzt auch, also wenn eine Tür sich mehr oder weniger schließt beziehungsweise äh, eine andere wird, mhm. dann öffnen sich ja oft andere Türen. Also Klar. Ähm, Dürfen wir auch ein bisschen gespannt sein, da geht auf jeden Fall was weiter und es ist tatsächlich so, dass eben, es war natürlich eine lange Zeit auch, ähm, ich habe ja dann sehr, sehr früh dann auch die Ausbildung gemacht, also das war dann beim Astrologiezentrum Berlin und ähm, habe mich eben mit ganz vielen verschiedenen Variationen, wie man eben Astrologie betreiben kann, auch verschiedene Schulen, Betrachtungsweisen und so weiter, mhm so reingekniet und wahnsinnig viele Horoskope gemacht, zu der Zeit tatsächlich auch noch errechnet und gemalt, mhm. also noch äh, ohne das Ganze Digitale, auf das ich jetzt wirklich überhaupt nicht mehr verzichten möchte. Und dann waren es natürlich viele Jahre. Also ich hatte dann auch gleich diese Identitätsebene, Astrologin zu sein. Mhm. Das war so die Verbindung für mich, auch die Welt komplett neu zu betrachten und auch Menschen. Also es ja. fördert ja die Toleranz. Es ist eben im Gegensatz, was viele denken, nicht so, dass man sagt, aha, du bist das und das, naja, klar, Schublade auf, rein mhm. damit, so ist er, sondern ähm, das eben nicht pathologisch zu betreiben, also indem man Menschen bewertet, sondern eher in einer großen Toleranz auf diese Vielseitigkeit mhm. zu schauen und die Astrologie ist halt ein sehr komplexes System, was auch unerschöpflich ist, also ähnlich, ähnlich äh, zu sehen wie das Universum.
0: Ja. Um, ich habe in meinen Recherchen festgestellt, dass Kirsten Hansa nicht nur Astrologin ist, sondern sie haben ja eine Vielzahl an weiteren Ausbildungen, Fortbildungen und sonstigen Bildungen. Mhm. Um, ich finde das ziemlich spannend. Sie sind Teilpraktikerin nach dem Psychotherapeutengesetz,
1: mhm. Sie sind
0: Yogalehrerin, Sie sind Schmerztherapeutin, Sie mhm. sind Astromedizin, also Sie arbeiten mit der Astromedizin. Ähm, Sie sind NLP-Master, für viele, die das nicht wissen, neurolinguistisches Programmieren. Also, ne, das ist ja diese Lehre der Sprache. Genau. Und äh, was ich unfassbar spannend finde, Sie sind Kraniosakraltherapeutin. genau mhm. no. ja. Ähm, mhm. <lacht> jetzt, jetzt kommt mal eine ganz dumme Frage vielleicht. Ähm, haben Sie auch noch Freizeit?
1: <lacht> ja, also äh, eine gute Frage... Na, ich, es ist so, dass ich tatsächlich wahnsinnig gerne lerne mhm. und ähm auch irgendwann gemerkt habe, naja, das eine ist eben der Geist, also auch die Astrologie als System so zu begreifen, Benennung zu finden und so weiter und so fort. Aber wie, äh, wenn ich mit Menschen arbeite, also was erreicht die eigentlich? Und dann kam ich auch sehr darauf, dass das natürlich über den Körper geht. Also mhm. der, die, wir, wir lernen, also gut, ich bin auch selber Steinbock und deswegen Erdelement, also mhm. ich brauche halt auch dieses Haptische und ähm, so über die Körpertherapie und da ich mich ja auch immer sehr viel bewege, also ich glaube in meinem anderen Leben wäre ich sonst wahrscheinlich eine Sportskanose oder Sängerin geworden, <lacht> aber ich, ähm, ich, ich habe dann einfach immer diese Bewegung, da habe ich eigentlich diese tiefen Dinge habe ich oft erst über den Körper, also in der Tiefe begriffen, auch mhm. ohne Worte mhm. und dachte, vielleicht geht das ja auch meinen Klienten ähnlich und ähm, mit der Kraniosakraltherapie, das kam auch so zustande, dass mich ein Haus haben wollte in Österreich, oder Grenze Österreich, die eben diese Ausbildung angeboten haben und gleichzeitig wollten, dass ich sie astrologisch berate und betreue mit mhm. ihren ähm, Angestellten und so weiter und so fort. Die waren auch ein bisschen in der Krise und dann haben sie mir angeboten, du könntest die Ausbildung bei uns machen. Also so kam es zu mir mhm. und ähm, so kamen wir in die Zusammenarbeit und das war so der Einstieg. Also mit der Kraniosakraltherapie habe ich die relativ früh ich die ähm, gemacht mhm. und dann... Ähm, natürlich auch viele Menschen behandelt und natürlich auch in meinem engen Kreis. Ich habe tatsächlich noch Freizeit. Ich bin ja eben, also habe irgendwann das Yoga begleitet mich lang, hat mir aber nie gereicht so. Also ich habe vor ja. eben auch 30, 35 Jahren damit angefangen mhm. und es war mir immer so ein bisschen zu lahm. Da gab es eben auch noch nicht die Power Classes, die es heute gibt mhm. und ähm, habe dann getanzt und so weiter und so fort im Ausland viel Zeit verbracht. Und dann bin ich zu, zum Yoga gekommen als Ausgleich für meine, sage ich mal, auch viel Schreibtischearbeit. Als es mhm. dann losging, viel zu schreiben, dachte ich, boah, ich habe Pummeln im Hintern, ich brauche Bewegung. Und äh, habe dann die, das Yoga sozusagen mit, mit eingewoben mhm. und auch die Ausbildung darin gemacht und dann natürlich die ganzen Dinge immer wieder in die Verbindung gebracht. Das ist natürlich auch Freizeit, aber ich unterscheide nicht so ganz Also Bei mir gibt es nicht... Arbeit und privat so richtig ist. Es ist immer so alles in einem. Mhm. Manchmal schwierig für meine Familie gewesen, glaube ich. Da ich halt äh, immer natürlich auch dieses so ein bisschen On-Gefühl habe. Äh, jetzt muss ich dies, jetzt muss ich das. Mhm. Und das hat mich dann eben auch irgendwann nach Kapatus geführt. Und so habe ich angefangen, auf Kapatus eben Angebote zu machen mit Yogareisen mhm. und äh, Seminaren. Und auch in der Uckermark, wo so meine neuen Spielstätten sind, ähm, wo, wo ich eben Seminare gebe, aber gleichzeitig eben auch natürlich äh, dann an diesem
0: Ort bin. Mhm. Das klingt ja alles recht spannend und ich glaube aber auch, ähm, das liegt wirklich auch in der Mentalität äh, des Sternzeichens äh, Steinbock, dass mhm. man eben ja sich nicht an ein Ding fixieren kann. Also ich habe das Gefühl, mhm. so
1: ja, also die Steinböcke werden ja in der Altastrologie, das ist eben zum Beispiel auch so, Ich, ich also das prangere ich oft sehr an, mhm. dass mir bei vielen Astrologen, ich habe auch nicht so viele Astrologen Freunde, aber mir fehlt manchmal die Modernisierung, mhm. weil es ist ja ein fortlaufendes System, das heißt, auch so Steinböcke hat in den 90er Jahren, als diese Grenzöffnungen waren, hat es auch eine Erneuerung gegeben für dieses Sternzeichen. Und die Sternzeichen müssen auch anders wieder gedeutet werden. Das heißt mhm. nicht, dass man die alte Astrologie total wegkickt, äh, aber Tradition und Fortschritt braucht eben eine Verbindung. Ja. Und die Steinböcke äh, die, also die schaffen ja ihre Identität oft über das Prinzip Ich leiste, also bin ich. Und deswegen brauchen Steinböcke natürlich auch die Erfahrung, wenn sie nicht leisten, auch noch eine mhm. Identität zu haben. Und es äh, führt mich eben immer wieder auch in äh, komplette Auszeiten, in denen ich äh, natürlich auch also emotionale meine emotionalen Kontakte, meine Freunde, mhm. meine Partnerschaft, das äh, darf nicht zu kurz kommen. Das passiert schnell mhm. ich, oder es ist natürlich auch toll, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, was ich jetzt mache
0: schön, da mhm. haben Sie echt ein ganz großes Glück, weil das ist ja echt nicht oft, dass das wirklich so auch miteinander fungieren kann mhm. ähm, neben all der ganzen ähm, Arbeit, die Sie ja leisten am Menschen, mit dem Menschen haben Sie sich ja letztlich dann äh, dazu entschieden, im vorletzten Jahr ein Buch zu veröffentlichen ja, genau plötzlich war Kirsten Hansa auch Autorin und sie genau. schrieb ein Buch namens Kosmos und Körper. Mhm. Ein Zusammenspiel, was sich mir jetzt natürlich besser erklären lässt, als es vielleicht vorher erklären ließ. Ähm, diese Arbeit mit dem Körper, mit dem Geist, äh, ich sag mal mit der Astrologie, mit der Psychologie und mit den verschiedenen Elementen auch äh, der anderen, ich sag, ich sag jetzt einfach mal, ähm, Wissensgebiete, die sie abdecken hat ja ein äh, spannendes und interessantes Buch entstehen lassen. Hm. Wie war der Entstehungsprozess für Sie und was hat Sie letztlich dazu animiert, zu sagen, ja, ich will ein Buch schreiben, ich will es öffentlich machen? Die
1: Idee zu dem Buch, äh, ich glaube, ich habe als Kind schon gerne geschrieben. Mhm. Ja, und äh, das ist aber dann dennoch nicht in die Richtung gegangen. Und äh, ich habe gerne was verfasst. Ich hatte mehrmals auch aufgrund meiner Vita Romanideen, habe dann auch da so auch manchmal so eine Wochenendkurse oder irgendwas besucht oder wie schreibt man eine Comedy, also ähm, Schreiben überhaupt, wie formuliere ich was. Mhm. Und ähm, das Buch schreiben, das kam eigentlich dann immer stärker als Wunsch raus. Also ich arbeite ja selber auch mit mir immer dann in diesen, mhm. also was, wo, was ist so mein Ziel, was was kommt, wovon träume ich? Freue mich. Und ähm, dann gab es diese Idee, weil mich auch viele Menschen gefragt haben, ja, was kannst du empfehlen, was für ein Astrologiebuch kannst mhm. du empfehlen? Und bei meinen Vorträgen haben die oft gefragt, na, willst du nicht mal ein Buch schreiben, du musst ein Buch schreiben. Und ähm, ja, ich hatte, fand einfach nicht die Zeit. Dann hatte ich eine Einladung nach München, das war eigentlich so ein, wie soll man sagen, es war so ein, so, ein, so, ein, so ein Treff, um ähm, nochmal zu schauen, was, was könnte ich entwickeln, mhm. welche Erneuerungen wären gut und so. Das war eine Einladung von einem guten Freund inzwischen, und auf diesem Rückflug im Flugzeug äh, läuft eine Frau rein, also als wir noch äh, vor, vor, Anflug, also vor Start sind, mhm. setzt sich neben mich, obwohl das gar nicht ihr Platz war. Und wir wussten irgendwie, wir müssen uns unterhalten. Und ja. das war eine, äh, also ist eine Ghost-Weiterin. Äh, und sie mhm. hatte gerade eine lange Reihe über Yoga was geschrieben. Und dann kamen wir ins Gespräch und sagt, naja, Ich mache dies und das und so und ich verbinde Astrologie und Yoga. Und dann sagt sie: Mensch, spannend, ja, das gibt es ja noch gar nicht. Also ich schlage das mal vor bei meinem Verlag und äh, wir, wir tauschen uns aus. Dann habe ich ihr so ein kleines Intro geschickt. Sie hat es vorgeschlagen. Dann haben die gesagt: Naja, Yoga ist so abgegrast gerade, der Markt. Äh, was gibt es noch? Wir laden mal vorhanden sein. Dann bin ich nach München wieder und ähm, habe denen einfach ein kleines Konzept und habe dann gesagt: Mehr ja, Astromedizin ist auch. Äh, das ist auch noch nicht so gut äh, publiziert. Richtig. Also gibt es alte Schriften, aber es gibt noch nicht viel Neues. Und das ist eben auch so eins meiner Steckenpferde. Das ist so ein bisschen lahm, so ein bisschen hintenrum, aber ich kann das natürlich alles modernisieren. Und darauf sind die doch sehr angesprungen und haben gesagt: Das finden sie toll. Und so kam das zustande. Also das kam wirklich zu mir dieses Buch und dann war das mir eine große Freude, auch viel Aufregung natürlich Na, zu sagen, klar. boah, kriege ich wirklich ein Buch zusammen, aber es war ganz toll, weil es eben eine sehr tiefe Arbeit ist, ein Buch zu schreiben, mhm. es ist auch eine einsame Arbeit zum Teil, ja, das klar. ist auch manchmal eine Arbeit, wo man kurz verzweifelt ähm, und ähm, und allen möglichen Widerständen begegnen kann, ja, die einen davon abhalten, jetzt ein Buch zu schreiben. läuft ja. Und, äh, und ich muss sagen, das war halt eine tolle Arbeit, weil es geht über Random House und Irisiana Verlag. Und ich habe da wirklich die weltbesten Redakteure und, und äh, Unterstützung gefunden und auch eine ganz tolle Lektorin. Und sehr viel gelernt und ich war wahnsinnig froh und dann auch stolz, als das rauskam. Leider fiel das zusammen mit einem Unfall meiner Mutter, also ich konnte es selber gar nicht so mhm. zelebrieren. Ich war dann eigentlich mehr mit Krankenhaus und äh, ja Support und Fürsorge beschäftigt, als äh, mich über das Buch zu freuen. Aber Bücher sind ja bleibend und es ist auch zeitlos. Das Buch. ist
0: der Vorteil daran. Das mhm. ist der Vorteil daran. Würde es irgendwie, mhm. keine Ahnung, irgendwas Mediales oder von mir aus auch Digitalisiertes sein, hätte es schon leider nicht den Charme, ähm, genau. sich dann letztlich daran zu setzen und zu sagen, das möchte ich jetzt lesen.
1: Und das ist toll, eben weil, ähm, ein, also weil ich auch selber so viel gelernt habe wieder. Und auch mein Wissen, also, wenn, also irgendwann war auch so ein Stopp, wo ich gedacht habe, so lass mal jetzt das ruhen. Also es wird ja auch nicht besser, wenn man den Garten immer nur umgräbt Nö. mit neuen Weiterbildungen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass alles, was ich jemals gelernt habe, und das ist jetzt bei dem zweiten Buch, was ich gerade schreibe, auch der Fall, mhm. dass auf einmal diese Dinge, die ich mal gelernt habe, die so ein bisschen hier in meinen Regalen liegen und in meinen Aufzeichnungen sind, auf einmal wieder so äh, sich zeigen können und ich das dann in die Jetztform bringe und was Neues daraus kreiere und äh, insofern ist das eben immer auch ein großer Schatz, den ich so
0: bei mir habe. Richtig, hab. ja. Sie arbeiten auch mit Petwork zusammen. Genau. Und da gibt es ja einen unfassbar tollen Meteoroschmuck.
1: Ja, ganz
0: toll. Also ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht so der schmuckaffine äh, Mensch, aber ich habe mir den Schmuck angeschaut und der sieht wirklich toll aus. Mhm. Ähm wie, was ist Ihre Aufgabe in diesem äh, Bereich? Und ähm, wie kam es dazu, dass Sie sich auch dafür noch interessiert haben?
1: Ja, es kam dazu. Pet ist einer meiner besten und längsten Freunde und ich halte ihn für einen genialen Goldschmied. Und er äh, ist eben ähnlich wie ich auch, äh, haben, sind wir uns so treu geblieben in unserer Manufaktur, sage mhm. ich mal. Also wirklich, ähm, so äh, alleine zu arbeiten und auch sich immer wieder was Neues zu überlegen und äh, eben aus Leidenschaft das Ganze zu tun. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, ich glaube, wir haben angefangen... Ähm, einfach in einem Abend, wo wir uns unterhalten haben und so und so. Und dann haben wir über das Universum, dass eben alles immer in Bewegung ist. Und so kam auch diese, also es hat ja immer einen Ring. Ja. Und in der Mitte ist eine Kugel, äh, die uns immer wieder daran erinnert, alles ist in Bewegung. Und äh, Pat hatte zu der Zeit einen Ring entworfen, der heißt, alles ist gut. Also weil er auch gesagt hat, es ist ja, wir sagen immer, alles wird gut. Mhm. aber alles ist gut und das knüpfte wieder an an dieses Thema Trauma äh, in, im Leben, ja. dass wir im Jetzt-Zustand ist meistens alles in Ordnung, wir sind nur, wenn wir in der Vergangenheit und Zukunft sind, werden wir davon so abgeleitet, dass wir dann wieder aktiviert sind und daraus ist Meteoro entstanden, dann haben wir eben unser kleines Planetarium gebaut und äh, Pet hat angefangen den Schmuck zu entwickeln. Ich habe kleine Horoskuppel dann, wenn Anfragen kamen mhm. und habe eben nicht gesagt, okay, jeder wieder kriegt dies, jeder stell, sondern je nachdem, welcher Stein unterstützt gerade. So, so kam es zustande, ja. Also das ist Pat äh, mit Meteoro, der macht natürlich noch ganz andere tolle Sachen und jetzt momentan mache ich eben, also das ist das Neueste mit meinem Partner zusammen, Astroart. Äh, der ist Maler und Bildhauer und äh, hat in Farbe und Form umgesetzt, wie das Jahr zum Beispiel wird für, für die mhm. Sternzeichen. Und wir haben Videos produziert und bieten Audiodateien an und sind jetzt in wirklich einem totalen Workflow. Ja, auch eine Boah. ganz, ganz schöne Zusammenarbeit.
0: Das glaube ich. Und man merkt aber auch daran, wie Sie darüber erzählen, dass es Ihnen auch eine Herzensangelegenheit ist.
1: Absolut.
0: Das ist sehr Absolut. schön. Ganz viele ja. weitere Informationen auch über Sie als Mensch bekommt man über kirstenhansa.de. Mhm. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, Sie als Astrologin und als äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie, was halten Sie von Social Media?
1: Von Social Media? Hm. Na, ich halte von Social Media grundsätzlich eine Menge. Es ist ja erstmal, also jeder Revolution geht ja erstmal eine Kommunikationsrevolution voraus. Mhm. Also insofern kann man davon ausgehen, dass Social Media jetzt erstmal natürlich eine Vorbereitung, also auch als es total losging oder jetzt, wo es gerade steht, eigentlich eine Vorbereitung ist für etwas, was folgt. Mhm. Das kann man astrologisch auch so sehen, dass wir jetzt eigentlich eine, eine große Epoche, wo es sehr um Selbstdarstellung ging und natürlich auch ähm, eine, ich sag mal, natürlich die Schatten des Social Media, jeder kann natürlich unter einem Pseudonym ja. äh, seine, sein, seine Botschaften ablassen und sehr unmutig. Ja, und äh, sehr feige, da ähm, irgendwie auch andere kränken und verletzen. Also das sind so die Schattenseiten und die Schattenseite ist natürlich auch, dass es den Narzissmus wahnsinnig fördert. Ja. Ähm, auch die narzisstische Gesellschaft, in der wir uns bewegen inzwischen. Ähm, wir sind aber am Ende dieser Epoche angekommen mhm. und äh, wir hatten es jetzt gerade im Januar eine große, also die Wiederkehr, also den Abschluss von Saturn, Pluto und Steinbock und der hatte gestartet in einem Zeichen Waage, da wurde es eben sehr um Selbstdarstellung ging. Mhm. und jetzt denke ich kommen wir in eine ganz neue Zeit, in der eben die Social Media für ganz andere Dinge genutzt werden. Also ich selber möchte nicht darauf verzichten, mhm. ja, auf eine Art und Weise, allerdings äh, ich, ich nutze den nicht so, ich verliere, also ich habe das relativ schnell äh, gemerkt, wie sehr, äh, was für ein schwarzes Loch das auch ist, also mhm. dass mir Energie halt sehr abgezogen wird, wenn ich mich zu lang da bewege. Aber für, um Informationen zu, zu sammeln und zu lernen und zu machen und zu tun, finde ich das natürlich ganz toll. Und auch in Austausch zu treten zu vielen Menschen, erstmal habe ich es begrüßt, weil ich einfach auf der ganzen Welt eben Freunde habe. Mhm. Und äh, das natürlich dann ganz schön finde, dass ich immer irgendwie auf eine andere Art doch in Kontakt bin und weiß, wo die gerade stehen. Also das ist so das, wie ich das betreibe. Ich bin aber auch niemand, der jeden Tag, irgendwas rumpostet und sich dann noch versucht, die ganze Zeit in ein tolles Bild zu rücken. Mhm. Also ich kann es nicht, tut mir leid, aber äh, ich bin eben da nicht so ein Marketing-Typ mhm. Und ja, äh, ja. Mhm.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich sogar sehr gut verstehen. Deswegen. Und es ist auch
1: eine Form überflüssig. Also ich, ich finde es halt dann tragisch, wenn äh, viele Menschen vielleicht, weil es fördert ja dann... Es kann eben anregen, es kann aber auch total in Sucht und Langeweile ja. natürlich fördern. Und das sind so diese, das ist wieder das Prinzip der Dualität, ne, in dem wir uns bewegen. Richtig. Ich persönlich denke aber, es wird, die Social Media sind eben ähm, auch ein tolles Instrumentarium, wo wir auch Informationen bekommen können, äh, überall auf der Welt. Also, dass wir global, äh, globaler denken.
0: Mhm, das stimmt. Hat Ihnen eigentlich jemand schon mal gesagt, dass Sie eine sehr sehr schöne Hörbuchstimme haben?
1: Ja, das habe ich in letzter Zeit öfters gehört. Ich habe jetzt auch Podcasts gemacht und ähm, Ach, passt das doch. ist so ein, ja, also es ist auch ein Wunsch von mir so. Ähm, ja, mit dem mit dem Sprechen, da habe ich große Freude dran. Mal sehen, also die Bücher, das ist ja auch noch nicht so viel in Marketing, jetzt ist mhm. viele Überlegungen, neue, neue Überlegungen und ähm, dass dann auch so Anleitungen kommen oder so. Also das, dass ich sowas vielleicht einfach auch mal einspreche mhm. und ähm, Mensch oder jetzt zum Beispiel mache ich ja diese Audiodateien genau. mit meinem Partner zusammen, Astroart Und da äh, das ist so eine Art, ich weiß gar nicht viel dann über die Menschen. das ist nicht in der Kommunikation und Gespräch, sondern ich erzähle 20, 30 Minuten was über das Horoskop, also was ich da rauslesen kann. Und mir liegt hm. ja immer viel daran, das Beste rauszulesen.
0: Ja, wunderbar. Das ist echt wunderbar. Hm. Das ist so schön beruhigend und dann auch von der, von der Setzung der Tonlage her. Das ist schon echt gut, muss ich echt sagen. Also, das habe ich sehr Ja, Ja,
1: ich meine, das sind. Ähm, beim NLP lernt man ja sehr mit den Sprachmustern. Stimmt. Neu, die Sprachmuster neu zu gestalten. Und ich habe in meinen Beratungen irgendwann angefangen, mit äh, Menschen immer innere Reisen zu machen. Auch Hypnosetherapeutin mhm. bin ich ja auch. Und äh, gemerkt, wie wie effektiv das ist für Menschen. Bei mir nie daran lag, so eine abhängigen Gruppe um mich herumzuscharren, die irgendwie dauernd anklopfen und fragen, was sie tun sollen, ja. sondern eben, dass Menschen wirklich in ihre Kraft finden und dann auch äh, wirklich gut aufgestellt sind und nicht immer eine Beratung oder ein Coaching oder sonst was brauchen. Das ist, ich selber nehme das auch in Anspruch. Ich habe auch meine Leute, zu denen ich gehe, mhm. wenn es bei mir brennt, ähm, und bin dann sehr froh darüber. Nur, äh, dass man nicht in diese Abhängigkeiten gerät. Und da ist natürlich, und auch als Yogalehrerin lernt man natürlich auch noch mal mit der Stimme anders umzugehen.
0: Ja, das stimmt. Man, dann sollte man schon was Beruhigendes und vor allen Dingen auch was ja ähm, anders Temporiertes haben. Das stimmt schon. Ähm, mhm. Ich bin tatsächlich am Ende meines Fragenkatalogs angekommen. Mhm. Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie. Mhm. Und zwar würden wir uns im Namen des Senders über ein Autogramm von Ihnen freuen. Wäre das möglich?
1: Na klar, sehr gerne. Das ich ich schicke Ihnen das zu, ich, ja, die Adresse habe ich ja, oder habe ich die natürlich? Nein, die
0: haben Sie.